0: Ja, ihr müsst euch jetzt das ganze Zeug anhören. Sorry schon mal im Voraus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlüsselmomente, ein Podcast für die Jugend. Ich bin Allison und ihr kennt mich bereits. Und heute habe ich wieder einen neuen Gast. Und zwar die liebe Franziska Böhnlein. Franzi, ach, ich sag's dir, wenn ich dich beschreiben müsste, dann würde ich sagen, du bist bunt und fröhlich, engagiert, freundlich. Für mich bist du irgendwie eine richtige Business Lady. Aber dem Ganzen, sage ich jetzt mal, der ganzen Persönlichkeit Franziska Böhnlein, können wir jetzt gleich in, im Podcast noch genauer auf die, auf die Spur gehen. Ich würde dich bitten, dass du einfach einmal kurz Hallo sagst und. Was dir gerade so im Kopf umgeht.
1: Hallo zusammen. Ähm, ich bin gerade etwas rot geworden, glaube ich, bei der Ankündigung. Äh, ja, ich freue mich einfach voll hier zu
0: sein und äh, freue mich auf eine tolle Folge mit euch. Weißt du, ich habe mir gedacht, dass es ziemlich cool wäre, dich so richtig gut kennenzulernen. Warum ist das so wichtig? Das sage ich euch jetzt gleich zu Beginn. Die Faranzi ist sehr engagiert hier bei uns im Berchtesgadener Land. Ähm, ihr wisst ja, wir sind von Jonathan Soziale Arbeit und wir haben in, unter anderem in Berchtesgaden den Jugendtreff. Und nicht nur wir engagieren uns hier für die Jugendlichen, sondern eben auch eine Franziska Böhnlein, die als Jugendreferentin ähm, unterwegs ist und sich einfach für, das, für die Belange und für die Bedürfnisse der Jugend und Kinder hier im Talkessel einsetzt. Aus diesem Grund finde ich es einfach ganz wichtig, dass man weiß, hä, wer ist denn das eigentlich? Also ihr habt ja schon gehört, voll die sympathische Stimme und so. Aber was ich jetzt als erstes mal wissen möchte, wie sieht es aus? Die kleine Franzi. Fangen wir mal von ganz von vorne an. Die kleine Franzi, was wollte die mal werden? Was war ihre Lieblingsfarbe oder ihr Lieblingsessen? Ich glaube, wir hören da einfach mal rein. Ähm,
1: die kleine Franzi ist geboren und aufgewachsen in Berchtesgaden. Lieblingsberuf war immer Tänzerin, weil ich sehr gerne tanze und einfach bei Musik total den Kopf ausschalten kann. Mache ich immer noch gerne, zu Hause beim Staubsaugen oder so. Ähm Ja, ist dann nichts geworden mit meiner Tänzerkarriere. Äh, Lieblingsessen hat sich nicht geändert, ist immer noch Lasagne. Ich liebe Lasagne. <lacht> Und äh, Lieblingsfarbe hat sich tatsächlich auch nicht geändert, die ist immer noch rot. Rot, feurig, rot, intensiv,
0: impulsiv, mag ich einfach. Ich habe dir diese Kindheitsfrage gestellt, weil ich habe da so einen Artikel gelesen über dich. Und da hast du erzählt, dass du schon mit fünf ähm, beruflich unterwegs warst. Kannst du uns da ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Also am liebsten rede ich einfach über meine Arbeit, weil ich finde, in der Arbeit verbringt man am meisten Zeit in seinem Leben. Bei mir vielleicht etwas ungesund viel, <lacht> ähm, aber weil ich einfach meine Arbeit zu meinem Hobby gemacht habe oder mein Hobby zu meiner Arbeit, das habe ich einfach Glück. Ich bin in einem Familienunternehmen aufgewachsen, ich bin jetzt die vierte Generation und ja, bei uns lebt man einfach das Unternehmertum und meine Eltern sind in der Energiebranche, also wir sind mittlerweile 360 Grad Energieversorger, haben eine Spedition dabei und da ist auch ein essentieller Teil Heizöl gewesen oder ist teilweise immer noch. Und da gab es schon mal den einen oder anderen Kunden, dem am Wochenende das Heizöl ausgegangen ist. Und wenn es am Wochenende zu Hause kalt ist, ist das nicht ganz so nice. Und äh, da ist mein Papa dann immer ausgerückt. Und dann fand ich das ziemlich cool, da in dem großen TKW zu sitzen und da mitzufahren, genau. Und dann ähm, generell irgendwie Leidenschaft für, für große Gerätschaften entwickelt. Äh, Stabler fahren, TKW fahren, mit dem Pritschenwagen rumcruisen, hinten auf der Ladefläche sitzen. Äh, Aufsitzmäher fahren, also alles, was irgendwie laut ist und kracht, hat mir schon immer gefallen. Vielleicht, weil ich selber auch ein bisschen laut und krachig bin. Und wenn ich dann da einfach gucken konnte, was mein Papa so den ganzen Tag macht, weil der halt doch sehr viel in der Arbeit war, hat mich das immer sehr interessiert, Wenn man denke, irgendwie muss der ja Spaß an dem haben, was er tut, sonst würde er das nicht so viel machen. Genau, was halt als, als Kind auch ab und zu ein bisschen schwierig war, weil halt Unternehmerfamilie immer ein bisschen... Ja, schwierig ist, weil halt einfach die Arbeit sehr viel Zeit, also einen großen Platz einnimmt und man auch zu Hause dann viel über das Unternehmen redet, ist das einfach so ein, so ein essentieller Teil. Aber dann war es dann voll schön, hat mir dann auch gefallen. In der Teenagerzeit hat sich das dann etwas geändert. Da habe ich dann auf einmal ganz andere Interessen gehabt, bin dann aber schlussendlich doch dort gelandet. Und jetzt bin ich auch ein Teil des Familienunternehmens, freut mich wirklich voll. Auch, dass meine Eltern mich da haben wollen, also ist ja auch nicht selbstverständlich. Also ich glaube, wir bereichern uns da gegenseitig.
0: Ich finde es immer so spannend, wie sich das entwickelt. Gell? Man kommt auf die Welt, man hat so seine Umgebung und die Menschen um sich, die einen prägen. Und irgendwann entwickelt sich ja so ein innerer Wille und das, was man möchte. Jetzt sagst du, dass du halt einfach schon früh damit in Berührung gekommen bist, aber das hat sich jetzt nicht gleich so... Ähm, herauskristallisiert, dass es das sein soll. Erstmal war die Tänzerkarriere äh, ganz wichtig und ähm, trotzdem bist du aber schon damals gerne mitgefahren, hast dir auch in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, die Hände schmutzig gemacht und ähm, hast da voll reingeschnuppert. Für unsere Hörer und Hörerinnen wärst du so lieb und auch für mich, <lacht> ähm, das nochmal so ein bisschen zu erklären, was genau zum Beispiel eine Speditionsfirma macht und ähm, wie, wie das also ich würde gern am Ende des Tages voll stolz von mir sagen können, dass ich endlich verstanden habe, was die Franzi da eigentlich macht. Also ich habe schon ein bisschen recherchiert. Gell? Also ich habe mir angeschaut, dass diese Firma, die ihr da habt, die gibt es ja schon seit 60 Jahren im des Land. Und dann habe ich mir gedacht, cool, jetzt schaue ich einfach mal, ähm, seit wann ihr Papa damit dabei ist. Und ich weiß ja, dass der Werner heißt. Jetzt schaue ich, Werner, ah ja. Na, das ist das Falsche. Okay, dann 1964, nein, 1964 kann auch nicht sein, 2005 vielleicht. <lacht> ähm, ja, ich, ich werde dich sehr dankbar, wenn du mich da aufklärst und ähm, auch was es mit diesen Brennen und Schmierstoffen hat. Also ich bin da wirklich blank.
1: Ja, sehr gerne. Es ist tatsächlich nicht in einem Wort äh, zu erklären, was wir da eigentlich den ganzen Tag machen. Deswegen sage ich immer 360 Grad Energieversorger in der stillen Hoffnung, dass es irgendjemand versteht, was ich da eigentlich den ganzen Tag mache. Ähm, wie fange ich an? Ich fange an. Ähm, meine äh, Urgroßeltern sind hierher gekommen, waren Flüchtlinge ähm, und haben sich dort, war anscheinend ziemlich schwierig, in der Nachkriegszeit aus dem ehemaligen Egerland äh, geflohen, das jetzige Tschechei. Und sind hierher gekommen und haben sich angefangen, ähm, ein Unternehmen aufzubauen. Damals noch mit Pferdefuhrwerk und da der primäre Energieversorger damals Kohlen waren, haben sie dann angefangen, Kohlen auszufahren. Das Ganze hat dann meine Großmutter mit ihrem Mann, der Werner Böhnlein heißt, darauf gehe ich jetzt äh, automatisch auch gleich mit rein, ähm, übernommen, haben dann expandiert und ähm, sind dann in den Energiesektor eingestiegen und haben dann angefangen mit Heizöl zu handeln. Kohle war natürlich auch noch ein großer Teil und haben dann einfach geguckt, was es da noch so gibt. Ähm, mein Vater war dann noch beim Jurastudium. Das ist ein ganz schlauer, mein Daddy. Falls er es hört da draußen, Shout out, ich liebe dich. <lacht> ähm, das ist auch toll, weil man dann immer sehr viel nach Rat fragen kann und so. Der hat echt Ahnung, das ist wirklich schön. Ähm, ist dann da nach dem Jurastudium mit eingestiegen und äh, hat dann wieder etwas expandiert und so sind wir dann eigentlich, also haben wir ausgebaut, äh, die Produktpalette ähm, ausgebaut und äh, so sind wir jetzt eigentlich zum 360 Grad Energieversorger geworden, das heißt grundsätzlich, äh, mein Vater heißt auch Werner Böhnlein. Genau deswegen ist es vielleicht etwas verwirrend in unserer Familienhistorie. Mein kleiner Bruder heißt auch Werner Böhnlein, also es könnte noch ziemlich spannend werden bei uns. Genau, also zum einen handeln wir mit Energie, also wir kaufen Energie ein im Sinne von Strom, Erdgas, Heizöl, Flaschengase, medizinische Gase, technische Gase, es gehört alles dazu verkaufen dies auch an Endverbraucher und an Geschäftskunden und haben zudem eine Spedition. Das heißt, wir haben Autos, einen gewissen Fuhrpark und fahren diese Produkte dann auch aus. Also bei uns ist vom Einkauf bis zum Verbraucher quasi die Kette geschlossen. So läuft es. Und dann bin ich mit eingestiegen. Ich bin jetzt das sechste Jahr dabei. Wir versuchen natürlich immer zu optimieren. Natürlich ist Energie, äh, vor allem dieses Jahr, ein ganz großes Thema. Ähm, zum Thema Klimaneutralität machen wir natürlich auch mit. Ähm, das ist immer ein bisschen, bisschen kompliziert, weil das heißt, ja, was machst denn du, was redest du über Klimaschutz? Äh, ihr seid ja hier Heizölhändler. Wir sind natürlich nicht nur Heizölhändler. Äh, das hat mal einen großen Teil ausgemacht. Ganz klar und wir versuchen jetzt halt einfach einen gewissen gesunden Energiemix hinzukriegen. Ein ähm, bisschen den Spagat zwischen Klimaneutralität und Energie, die einfach noch gebraucht wird, weil es halt einfach Anlagen gibt, die, die äh, im Altbestand sind, die noch Heizöl oder teilweise auch Kohlenöfen haben. Die Modernisierung heutzutage ist da extrem groß, also wir merken da einen Riesenwandel und äh, schauen natürlich, mit unseren Kooperationspartnern zusammen, äh, dass wir da einfach äh, für eine bessere Zukunft und eine bessere Welt da jetzt einfach ins klimaneutrale gehen mit Strom aus 100 Prozent Wasserkraft etc. Ist auch nicht immer leicht, vor allem jetzt in der Energiewende, mit höheren ähm, Energiepreisen etc. Macht es im Moment ein bisschen spannend, aber wir schauen natürlich, dass wir als regionale Firma und wir haben ja auch irgendwo
2: Gesicht ähm, nach außen zu tragen, Do it.
0: dich total interessant oder welche Orte waren dir wichtig? so An was kannst du dich auch einfach noch total gut erinnern? Oder gibt es da vielleicht Momente im Leben, die dich zu der Person gemacht haben, die du heute bist?
1: Ja, ähm, ich glaube, so Schlüsselmomente hat einfach jeder im Leben. Ähm, deswegen finde ich auch den Podcast ganz toll, weil es sich eben genau um sowas dreht und jeder, glaube ich, so einen Aha-Moment hat und sagt, ja genau, sowas hatte ich auch. Also ich glaube, ich habe bei den Eltern ziemlich viele Nerven gekostet, als ich auf die Schule ging. Ich habe so ungefähr die komplette Schul, äh, das ganze Schulportfolio durchforstet, was es so gab, äh, bin aufs Gymnasium gegangen. Vielleicht jetzt für die, für die jüngeren Hörer da draußen. Ähm, man muss nicht immer der Oberbrainy von Brainstorm sein an der Schule. Ähm, ist ganz wichtig, ich habe halt immer sehr viel in der Schule hinterfragt, habe sehr viel nachgefragt, habe sehr viel eigene Meinung mit reingebracht und das kam bei dem einen oder anderen Lehrkörper nicht so gut an. Vor allem, wenn ich anderer Meinung war, das war mir immer schon ganz, ganz wichtig. Schon in der Grundschule, da hatte ich eine Diskussion, das war ein Schlüsselmoment. Da ging es um Piraten. Ich weiß nicht, warum ich das noch weiß. Aber ich habe immer schon sehr gerne gelesen und hatte immer so diese was ist was bücher zu Hause und habe da was über Piraten gelesen und meine Lehrerin hat was anderes gesagt darüber. Ich weiß nicht mehr, welches Thema das genau war. Ich glaube, es war Wundheilung oder sowas. Ähm, und ich habe das gelesen und habe gesagt, na, also ich habe was anderes gelesen, dass die das so und so gemacht haben. Und dann hat meine Lehrerin gesagt, dass ihre Meinung die einzige ist, die zählt. Konnte ich in der Grundschule so nicht akzeptieren musste dann auch tatsächlich fast nachsitzen, weil ich da mit der einfach diskutiert habe. Und natürlich war ich dann auch sowas von, wie soll ich sagen, geschafftig vielleicht, dass ich am nächsten Tag das Buch mitgebracht habe, was von mehreren Autoren geschrieben worden ist und gesagt habe, die sind genau derselben Meinung wie ich und es ist nicht nur deine Meinung, die zählt, sondern, das war mir immer schon wichtig, ich höre mir immer sehr gerne alle Meinungen an, ob ich die gut oder schlecht finde, hat da auch überhaupt nichts drin zu suchen, und bilde mir dann daraus meine eigene. Aber ich höre mir erstmal alles an. Und ähm, akzeptiere es auch, wenn einer nicht meiner Meinung ist. Das finde ich immer ganz wichtig. Das war so eine Geschichte. Okay, in dem Fall habe ich es vielleicht nicht ganz akzeptiert. Aber weil halt einfach nur ihre Meinung gezählt hat. Sie wollte mich nicht anhören. Das war ein so ein Schlüsselmoment. Dann kam ich aufs Gymnasium.
0: In der Grundschule, diese Lehrerin die deine Meinung nicht akzeptiert hat. Und ich finde, das zieht sich wie so einen roten Faden, weil es ging ja auch nicht darum, Recht zu haben. Es ging darum, darauf zu bestehen, dass jeder Mensch eine Stimme hat und dass jede Stimme gehört werden soll. Und ich finde ja doch, dass du dir das ganz schön beibehalten hast. Und genau solche Schlüsselmomente, in denen man einfach mal aufsteht. Und ich meine, du... Was ja nicht, also ich finde das in keiner, in keinster Weise aufsässig, sondern du hast einfach dein Buch mitgebracht und es nochmal hergezeigt und gesagt, da sind Leute, die haben das recherchiert, die haben da vielleicht sogar, wer weiß ich nicht, wissenschaftlich dran gearbeitet und die können das beweisen, dass meine Meinung auch ähm, Hand und Fuß hat und ja, so eine in einer Situation damit auf diese Weise umzugehen, finde ich hervorragend, weil, wie oft ist es schon so gewesen, also ich kann mich auch an meine Kindheit oder Jugend erinnern, dass jemand Erwachsenes oder Größeres dir sagt, was du kannst, was du nicht kannst und dass man sich das nicht unbedingt gefallen lassen muss, was ja nicht heißt, dass man unhöflich wird, oder sondern einfach nur, dass man für sich selber einsteht. Und das finde ich total mutig und total gut. Und vielleicht gibt es ja für dich da draußen auch eine Situation, wo du dir eigentlich lieber deine Meinung zählen lassen würdest oder wo du sagst, hey, das, was mir wichtig ist und das, was ich möchte, das hat auch einen Wert und da hast du vollkommen recht.
1: Dann bin ich auf die Realschule gegangen, habe da meinen Realschulabschluss gemacht. Dann bin ich super kreativ geworden. Ich glaube, meine Eltern da draußen schütteln jetzt den Kopf bei dem Moment. Auch ein Schlüsselmoment. Ich wollte unbedingt Maskenbildnerin werden. Ähm, am Theater oder bei Filmen einfach hinter den Kulissen Mäuschen spielen und einfach, weiß ich nicht, ähm, Johnny Depp beim 5000. Pirates of the Caribbean schminken. Das war einfach voll mein Ding. Und dann bin ich nach Salzburg rübergegangen, habe da eine Ausbildung gemacht. Und Maskenbild ist einfach extrem cool. Das nicht nur, also Zur Erklärung ist nicht nur Visagistin, also nicht nur Make-up, sondern macht Haare, Kostüm ähm, zusammen mit dem Bild, was da im Hintergrund so abspielt, müssen ja die Farben alle zusammen ähm, passen und solche Geschichten. Also es gibt einfach dieses ganze Gesamtbild, das fand ich sehr cool, habe das dann auch gemacht war dann in der Lehre, das war dann wieder ein Schlüsselmoment, das sagt man, man sagt immer, Eltern sagen sowas immer einfach so, gell? so Lehrjahre sind keine Ehrenjahre und so, haha, habe ich mir gedacht, in euer Gesicht, gell? es war tatsächlich so, <lacht> es war tatsächlich so, das war tatsächlich gar nicht so lustig, ähm, man ist so das letzte Glied in einem Team und irgendwie alles prallt auf einen, äh, einen erwachsen werden, ähm, Haushalt schmeißen, kochen, putzen, alles auf einmal. Ich bin mit 16 von zu Hause ausgezogen, äh, um die Ausbildung eben drüben in Salzburg zu machen, weil es keine richtigen Busverbindungen gab, äh, Klammer auf, gibt. Ähm, genau, auch ein Projekt, was auf meiner Agenda steht als Jugendreferentin und Gemeinderat. Das würde jetzt aber einen zu großen Rahmen äh, geben, genau. Ähm, bin dann darüber, dann ganz schnell, schnell irgendwie erwachsen werden. Ähm, war ziemlich stressig. Damals war auch ähm, meine Mutter, der ging es nicht so gut. Ähm, die hat ein falsches Medikament bekommen von einem Arzt. Und der ging es dann echt richtig schlecht. Das war, als ich meinen Abschluss gemacht habe. Da habe ich mir dann auch gedacht, vielleicht irgendwie passieren Dinge einfach aus einem gewissen Grund. Das war wirklich eine ganz furchtbare Erfahrung. Meine Mutter war dann auch äh, in Großhadern lange im Krankenhaus. Ähm, da war ich noch zu Hause und das war gerade die Zeit, wo ich auf die Realschule gewechselt bin, wo alle gesagt haben, was, Und du bist doch am Gymnasium und das kannst du doch nicht machen, das kannst du nicht wegschmeißen und so. Dann bin ich auf die Realschule gewechselt und dann passierte das mit meiner Mom. Und im Nachhinein bin ich einfach so froh, dass ich das gemacht habe, weil ich dann einfach, mein kleiner Bruder war noch sehr klein, ich habe eine kleine Schwester noch und mein Papa musste äh, schauen, dass es irgendwie im Geschäft läuft, weil ich einfach viel zu Hause und habe einfach geguckt, dass zu Hause das passt, auch wenn der Papa dann abends nach Hause kommt und so. Also, das war alles ziemlich schnell erwachsen werden, irgendwie, wenn auf einmal so ein Teil in der Familie wegbricht. War ziemlich schlimm, aber so habe ich das halt mit der Schule und mit zu Hause gut handeln können. Und deswegen selten ein Schaden, wo kein Nutzen ist. Wenn ich da weiter aufs Gymnasium gegangen wäre und dieses Lernpensum einfach durchstehen hätte müssen, hätte ich es nicht geschafft, bin ich ganz ehrlich. Und auch einfach der emotionale Druck, wenn man nicht weiß, was passiert. Meiner Mom geht es jetzt mittlerweile wieder sehr gut und das ist auch alles super, aber man musste halt sehr schnell sehr erwachsen werden. Ähm, was mir aber voll gut getan hat. Also ich kam mir dann immer ein bisschen weiter vor als andere Kollegen in meinem Alter so. Glaube ich, ist auch jetzt immer noch so. Ähm, war einfach eine Erfahrung und hat mir in dem Fall wirklich für mein weiteres Leben sehr geholfen. Ich weiß einfach, was es das heißt, Verantwortung zu übernehmen und einfach auch auf andere Leute zu achten und nicht nur auf sich selbst. Das finde ich auch immer sehr wichtig. Auch ein großer Schlüsselmoment, ähm, das sind alles so Sachen, ich wäre heute nicht so, wie ich bin, wenn das damals alles nicht gewesen wäre. Bin dann drüber nach Salzburg, habe dann meine Ausbildung gemacht. Dann habe ich gemerkt, dass das kreative Zeug eigentlich voll schön ist, aber nicht gut bezahlt wird und ich habe schon immer sehr gerne sehr viel gearbeitet, aber wollte dann halt auch dementsprechend ein bisschen was dabei verdienen, was halt bei so Künstlerberufen immer ein bisschen schwierig ist. Man ist dann halt auch selbstständig, man lebt von Engagement zu Engagement, man muss hoffen, dass einen jemand bucht und solche Geschichten. Das ist einfach sehr unsicher und ich bin ein sehr sicherheitsliebender Mensch. Ich ähm, bin ein sehr familiärer Mensch, ich bin einfach furchtbar gerne bei, zu Hause bei meiner Familie, das ist einfach das Schönste, was, was mir jemand schenken hat können. Wenn ich zu Hause bin bei meiner Familie ist die Welt einfach in Ordnung und dann haben wir auch noch ganz viele Tierchen zu Hause und wenn ich dann einfach da mit meinen Tierchen kuscheln kann bei meiner Familie auf der Ofenbank zu Hause, ist einfach alles in Ordnung. Genau. Ja, dann wusste ich nicht so wirklich, was ich machen soll. Dann dachte ich mir, gut, irgendwie so ein Abi wäre schon nicht schlecht. Hatten meine Eltern vielleicht recht? Haha. Sie <lacht> haben es immer gesagt, ich wollte es nicht glauben, musste es dann selbst erfahren. Ähm, also ja, ab und zu haben die Eltern doch gar nicht so Unrecht. Aber man muss es einfach auch selber erfahren. Also das ist auch, man muss das, ich, ich wollte es dann selbst und habe dann auch dementsprechend OGAST. Bin dann auf die Forst gegangen oben am COD, die war gerade das zweite Jahr neu, also noch nicht staatlich anerkannt. War auch ziemlich spannend, aber die Schule da oben hat es voll gerockt. Meine Lehrer, vollster Respekt, Shoutout aus, äh, da draußen, falls Sie das hören, ich hoffe, Sie hören es. Ähm, wirklich ganz tolle Leute, sowas von engagiert, auch nach der Schulzeit noch, wenn der Gong ging, einfach gefragt, können Sie helfen, sind mit uns zu den Prüfungen gefahren. Weil wir nach Oldöttingen fahren mussten, weil da die Schule dann schon, also da, die Schule war staatlich anerkannt und unsere Schule als nicht staatlich, nicht staatlich anerkannt äh, durfte die Prüfung nicht abhalten. Jetzt mussten wir da hinfahren und auf einer anderen Forst das Abi machen, in allen Fächern Abi machen, Vornoten haben nicht gezählt. Also es war richtig... Äh <lacht> Als mir in der Voss, äh, in der 12. Klasse gesagt wurde, dass ich in Physik, das war das Fach, weswegen ich damals vom Gymnasium abgegangen bin, Abitur machen konnte, äh, musste, dachte ich mir, das ist irgendein so ganz schlechter Joke von irgendjemandem da ganz oben. Ich bin nach Hause gekommen, wusste nicht, ob ich weinen oder mich übergeben sollte. Hatte dann tatsächlich gar nicht so eine schlechte Note. Also, haha, mein Physiklehrer von damals lag wohl nicht nur an mir, nein, schon <lacht> mal an. Genau, habe dann mein Abi nachgemacht. Also es ist nur Fachabitur, aber ich kann damit leben. Äh, Abi ist Abi. Ähm, war auch äh, eines, ein, so ein Schlüsselmoment, weil man da wirklich sehr viel lernen musste und sich echt mehr auf den Hosenbosen, Hosenboden setzen musste. Und dann habe ich mir gedacht, na ja, ich bin halt damals den, den Weg des geringsten Widerstandes gegangen, als ich da vom Gymmi runtergegangen bin und habe es dann halt irgendwo büßen müssen. Gell? Also meine Eltern hatten irgendwie doch recht und so, habe ich mir eingestehen müssen. Gut, dann hatte ich das. Dann dachte ich mir so, ja, super. Und jetzt? Mist. Dann kam einer der größten Schlüsselmomente in meinem Leben, glaube ich, bei meinem Vater in der Firma ist jemand ausgefallen. Und ähm, ich war gerade auf dem Weg irgendwo hin. Ich wollte gerade irgendwo hinfahren, weiß ich noch. Und er hat gesagt, ähm, Schätzelein, kannst du mich bitte retten? Du musst äh, ins Büro und einfach ans Telefon gehen, weil ich habe Stress und so. Ich muss ein bisschen ausfahren und Ding. Sehe ich, ja, ich kann das ja gar nicht. Also Hallo, ich habe keine Ahnung, was du da eigentlich den ganzen Tag machst. Ähm, habe da auch ewig nie drinnen gesessen und so, also keine Ahnung, ich bin komplett raus, sagte, naja, du kannst ja labern. Red einfach mit den Leuten, sag, du bist irgendwie hier neu und so und Ding und schreib einfach alles auf, äh, machen wir dann am Abend zusammen. Sag ich, ja, gut, passt da habe ich mich da einig gesetzt und dann habe ich viele Leute gekannt, weil halt einfach Berchtesgaden und Berchtesgadener Kunden und dann so, Herr Franzi, was machst denn du da und so und das war irgendwie echt lustig. Und so bin ich dann in die Firma von meinen Eltern gestolpert und dann irgendwann habe ich mir gedacht, das macht echt Spaß und habe gefragt, ob mein Papa mehr ich brauchen kann und dann sagte der tatsächlich auch noch ja. Und ja, Chip-Chap, sechs Jahre später sitzt man da und ich bin Geschäftsführung in einem Familienunternehmen. Genau, das war jetzt sehr viel
0: Information. <lacht> du hast erzählt, dass du den Sprung gewagt hast, dich gegen ein Abitur und gegen das Gymnasium zu entscheiden und zu sagen, ich möchte lieber auf die Realschule. Du hast schon durchblicken lassen, es waren so einige Fächer, wie zum Beispiel Physik dabei, wo du sagst, na, lieber nicht, ist nicht so mein Ding. Aber du hast auch im Nachhinein gesagt, dass es für dich genau die richtige Entscheidung war, weil dann ein Schicksalsschlag auf dich zukam und du richtig froh warst, dass du nicht dieses ganze Pensum aus dem Gymnasium schaffen musst. Was jetzt ja auch gar nicht heißt, Gymnasium ist schlecht, Realschule ist gut, Mittelschule ist gar nichts. Das meint, ich glaube, da bin ich mir ganz sicher, dass die Fancy das so nicht meint, sondern einfach darauf zu hören, was für dich. Richtig ist und was für dich wichtig ist, was willst du machen? Welche Erfahrungen möchtest du sammeln? Man hat es ja gesehen. Die Franzi sagt erstmal: Nö, nee, Abi brauche ich nicht. Realschule ist mein Weg, aber später wollte sie dann doch einen Beruf haben, wo sie sagt: Okay, ich möchte aber, das brauche ich jetzt aber, um das zu verdienen, später mal, was ich mir so vorstelle. Naja, dann hat sie doch noch ihr Fachabitur gemacht. Es ist also am Ende des Tages. Nichts in Stein gemeißelt. Ganz wichtig zu wissen.
1: Ja, was ich halt ganz wichtig finde, ähm, man muss halt schon ungefähr seine Grundinteressen ähm, wissen, weil ich glaube, jedes Kind, das kann man da auch schon festmachen, ich finde vielleicht die Ende der Grundschule auch noch ein bisschen zu früh, das zu sagen, du gehst jetzt aufs Gymnasium und studierst und machst dann das und das. Ich habe es halt erst in meinem ähm, Werdegang auf, der, auf dem Gymnasium äh, gemerkt. Für mich stand halt immer schon fest, ich werde nicht studieren, das mag ich nicht, ich mag da nicht stundenlang sitzen und irgendwas in mich reinpauken, das bin ich nicht, ich möchte was machen, ich möchte rausgehen, ich möchte schmutzig werden, ich möchte am Ende vom Tag irgendwas anfassen können, was ich gemacht habe. Ist jetzt im Büro vielleicht auch ein bisschen schwierig, aber ich sehe da meine Aufträge, die ich gefahren habe, die ich disponiert habe, also disponieren heißt einteilen in verschiedene Touren, in Tourplanungen, Geschichten, ich wollte einfach immer irgendwas anfassen. Ich war einfach schon immer mehr der Praktiker und deswegen ähm, war für mich die Realschule einfach der bessere Weg. Ähm, ich glaube, da ist die Mittelschule und die Realschule ideal, genau für solche Leute, die am Ende vom Tag einfach sehen möchten, was sie gemacht haben. Und Gymnasium ist halt einfach super für Leute, die irgendwelche Geisteswissenschaften äh, studieren möchten oder wie mein Vater zum Beispiel Jurist oder, oder Medizin oder sowas machen können. Da, da kommt man nicht drum herum, das ist klar, aber man hat ja dann eine gewisse Affinität dafür und weiß ja dann ungefähr, was man, was man ähm, machen möchte, in welche Richtung man gehen möchte. Vielleicht gar nicht mal das Fach also ich habe dann auch das Maskenbild probiert, hat nicht funktioniert, hat mich dann auch irgendwie ein bisschen enttäuscht. Ich war immer ein bisschen enttäuscht von mir selber, weil ich mir gedacht habe, das war mein Traum und irgendwie hat sich der dann in Luft aufgelöst. Das war ein sehr harter Moment für mich auch, aber so habe ich dann einfach das gefunden, was für mich richtig war und es war dann am Ende vom Tag doch irgendwie ein Hacklerberuf aber halt dann ein anderer. Und wie die Allison vorhin so schön gesagt hat, nichts ist in Stein gemeißelt und da würde ich mich auch einfach nie unterkriegen lassen und einfach immer ähm, schauen, was für einen selber das Richtige ist. Und unser Schulsystem ist in dem Sinne einfach total toll, weil du kannst immer nochmal zurücksetzen und sagen, hey, stopp, ich möchte weitermachen oder ich möchte hier jetzt aufhören, jetzt ist es gut. Und da wird man wirklich auch bei uns, vor allem im Berchtesgadener Land, ähm, ich habe da viel Kontakt mit äh, Direktoren gehabt, jetzt auch über die Jugendreferenten, die sind so toll, die unterstützen einen von der Realschule in diese Gelenksklasse, dass man aufs normale Gymnasium weitergehen kann oder man macht eine Ausbildung und geht dann auf die VOSS oder BOSS. Also es ist wirklich, wirklich toll, was wir da für Angebot haben. Genau. Wie gesagt, nichts ist in Stein gemeißelt. Also
0: solltest du gerade überlegen, was du später mal mit deinem Leben anfangen möchtest und gerade auf welcher Schule auch immer, in welcher Klasse auch immer sein, sei dir gesagt, nichts ist jetzt schon fertig geschrieben. Es ist dein Buch und du füllst die Seiten und du entscheidest. Voll cool. Und ich finde es auch richtig schön, dass, dass man dass das nicht einfach nur eine Geschichte ist oder etwas, ja, ja, das kann man jetzt schön sagen, sondern es ist erfahren worden. Also jemand hat es schon genauso durchgemacht. Zum Beispiel die Franzi, indem sie uns erzählt, hey, nö, ich bin einfach meinem Bauchgefühl gefolgt. Ich habe mich in Maskenbildnerei versucht und ähm, habe da eine Ausbildung gemacht. Aber später habe ich mich dann doch umentschieden. Es ist also tatsächlich hier wahrhaftig Tatsache. <lacht> Total gut. Okay? Also ich glaube, ja, dass es ja schon, wenn jemand sagt, ich kann für eine große Masse Menschen sprechen oder ich möchte mich für eine große Menge an Menschen einsetzen, mir sind die Bedürfnisse anderer wichtig, dann, glaube ich, braucht man das so ein bisschen in seiner Persönlichkeit. Was wir jetzt schon so gehört haben, ist, kann die Franzi sehr gut auf ihr Bauchgefühl hören und folgt ihrem Herzen oder ihrem Willen, aber es ist ihr auch total wichtig, dass eben jede Meinung zählt. Und da finde ich, passt es doch super, dass unsere liebe Franzi Jugendreferentin ist hier aus dem Berchtesgadener Land und vielleicht kennst du sie ja sogar schon. Vielleicht warst du bei Rock am Rathaus und da war sie am Start und hat die Fäden gezogen. <lacht> ähm, generell ist sie auch ganz oft hier bei uns im Jugendtreff und mich würde einfach mal interessieren, hey, wie kam es dazu, dass du Jugendreferentin geworden bist? Wir kam es überhaupt dazu? Hey, wie kann man sich das eigentlich trauen? Wie macht man sowas? Weil vielleicht möchte ja irgendjemand von euch da draußen, wenn er groß und stark ist, ähm, in irgendeiner Weise auch solche Ämter bekleiden. Oder ja, vielleicht willst du auch einfach nur wissen, was es genau ist. Wir fragen am besten einfach mal die Franzi. Die kennt sich aus.
1: Ja, da fange ich jetzt mal wieder ganz von vorne an. <lacht> und zwar ähm bin ich ein Mensch, der, wie gesagt, eben gerne hinterfragt und ich reg mich auch ganz gerne ganz fürchterlich über irgendwelche Sachverhalte auf, über Fehlentscheidungen, meiner Meinung nach Fehlentscheidungen und so. Und ähm, dachte mir, man muss ja irgendwie auch beide Seiten kennen, weil vielleicht hat diese eine für mich Fehlentscheidung eigentlich einen total nachvollziehbaren Grund. Und so habe ich da mal ein bisschen geguckt, was ich so machen kann zusätzlich zu meinem unternehmerischen, äh, zu meiner unternehmerischen Tätigkeit und ähm, habe dann bei der CSU voll coole Truppe. Also es war bei mir so eine Menschenentscheidung, keine Farbenentscheidung oder Parteientscheidung oder sowas. Und ich habe mir tatsächlich mehrere Sachen angeguckt, wer ist das oder so Bayern so? Und da habe ich einfach die meisten Leute gekannt, ähm, gleich gut verstanden. Und so bin ich dann zur CSU gekommen, habe dann dafür den Gemeinderat kandidiert habe einen echt super Platz bekommen. Ich war ein bisschen überrascht, muss ich ehrlich sagen. Also danke nochmal, schaut auch daran. Genau, habe dann einen guten Platz bekommen und bin dann tatsächlich auch gewählt worden. Also hat mich dann echt gefreut, war dann so irgendwie die jüngste mit Abstand im Gemeinderat. Also ich glaube, die nächstjüngere ist vielleicht zehn Jahre älter als ich. Ja, genau. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ich möchte jetzt niemandem auf die Füße treten bin dann in den Gemeinderat gekommen und dann ist natürlich am Anfang die Entscheidung, wer was macht, was gibt es für Ämter, ist für mich natürlich alles ziemlich neu geworden. Weil ich bin ehrlich, ich, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich da reinkomme, weil ich mir gedacht habe, ja, das nicht dir, was möchten die, Und dass es dann geklappt hat, war ich etwas überfahren am Anfang. Dann gab es eben diese Ämtergeschichte, also da gibt es ja dann auch noch den Rechnungsprüfungsausschuss, wo ich dann auch drinnen bin, es gibt den Bauausschuss, es gibt den Hauptausschuss, also alle möglichen Ausschüsse gibt es da und dann gibt es eben noch die Seniorenreferentin und die Jugendreferentin und da bin ich dann irgendwie gefragt worden, weil es einfach als Küken der Gruppe irgendwie naheliegend war, dass das jetzt irgendwie die Jüngste macht, bin ich dann gefragt worden, also ich habe mich jetzt grundsätzlich nicht aktiv dafür entschieden, weil ich gar nicht wusste, hey, kann man da jetzt einfach hingehen und sagen, äh, Leute, ich will jetzt Jugendreferentin werden oder so. Ähm, bin dann tatsächlich gefragt worden und dachte mir dann, hey, cool, also ich bin am wenigsten weit weg von der Jugend. Das ist jetzt alles gar nicht so lange her. Ich bin jetzt 26. Okay, für die meisten ist es utopisch lange her, aber <lacht> für mich noch nicht. Ähm, genau, und so bin ich dazugekommen. Also unverhofft kommt oft und Jetzt bin ich das und natürlich gleich voll in die Pandemie reingegrätscht war natürlich super und mir macht das einfach mega Spaß. Also mit Jugendlichen arbeiten ist echt sowas von schön und auch einfach die Leute dann da kennenzulernen, die so die, die Strippen ziehen im Hintergrund, wie jetzt zum Beispiel die liebe Alison, die hätte ich wahrscheinlich nie kennengelernt, wenn ich das nicht machen würde und zu gucken, was da für tolle Menschen im Hintergrund sind, was es alles für Angebote gibt und ähm, auch so ein bisschen Marketingmäßig, wie man das vielleicht noch ausbreiten kann und so, hat mich einfach total fasziniert und dann war ich total froh, dass ich das geworden bin. Das muss dann auch gewählt werden tatsächlich. Also waren, glaube ich, alle ganz froh, dass es dann jemanden gibt, der sich dafür auch interessiert. Dann dachte ich mir so, ja, Jugendarbeit, was, was heißt Jugendarbeit? Also gut, ich arbeite mit Jugendlichen. Das ist jetzt schon mal das implizierte Wort Jugendarbeit. Aber was heißt Jugendarbeit? Natürlich braucht man erstmal den Kontakt mit Jugendlichen, um zu gucken, was gibt es eigentlich für Bedürfnisse? Also was haben die Jugendlichen für Bedürfnisse? Weil ob und zu kommt mir das so vor, vor allem auch in der Politik, jetzt mit der Corona-Pandemie, Ich will das Wort wollte ich eigentlich in dem Podcast gar nicht denken, ähm, sagen, aber ähm, Vielleicht meinen es Erwachsene gut mit den Kindern und die Kinder wollen das aber gar nicht so. Also erstmal so eine Hintergrundrecherche, mal gucken, so was ist im Berchtesgaden, was, was haben wir im Bestand, was gibt es schon für Jugendliche, was wäre cool, Umfragen machen und solche Geschichten, war jetzt natürlich mit den Kontaktbeschränkungen etwas schwierig. Ähm, bin dann aber tatsächlich schon ein bisschen reingerutscht eben, Gott sei Dank gibt es das Werk 34, weil sonst, glaube ich, hätte ich nie einen Jugendlichen getroffen, so in Real Life. Auf jeden Fall kann man sicher ja nicht einfach vor irgendeine Schule stellen und sagen, Leute, ich bin jetzt hier und ähm, ich würde gerne mal mit euch reden oder so. Also das ist echt schräg gewesen am Anfang. Und so hat mir das Werk 34 sehr geholfen ähm, und wurde da auch gleich sehr offen äh, und herzlich aufgenommen von ganz und lieben Menschen, also wenn ihr noch nie im Werk 34 wart, dann kommt aber sowas von vorbei am Dienstag und am Freitag, ich freue mich früh, ich schaue immer, dass ich das zeitlich hinkriegt, dass ich es schaffe, dass ich da bin, weil es einfach mega nett ist und so dann eben in Kontakt mit Jugendlichen kommen und dann gab es natürlich so gewisse Projekte, wie jetzt die Alison zum Beispiel schon angesprochen hat mit Rock am Rathaus, hatten wir schon im Bestand, dachten wir, warum eigentlich nicht, übernehmen, ne, und äh, so haben wir das dann letztes Jahr tatsächlich äh, trotz Pandemie und allem hinbekommen mit sehr viel ähm, Arbeitsaufwand, mit einem ganz tollen Team zusammen und haben das einfach gerockt, würde ich sagen. Genau, und dann gibt es natürlich noch ganz viele Sachen in der Pipeline, die ich noch so vorhabe. Ähm, am Anfang... An der Amtszeit war es natürlich so, erst mal gucken, ein bisschen schauen, ein bisschen rumhorchen. Und jetzt langsam komme ich in die, in die Schaffensphase, sage ich jetzt mal. Also jetzt, wo ich dann tatsächlich die Abläufe in der Gemeinde kenne, im Gemeinderat weiß, wie man Themen ansprechen muss, wenn man einen Antrag braucht. Das muss man auch alles lernen. Da kann man ja nicht einfach reinlaufen und sagen, äh, Leute, das, was ihr habt, ist jetzt alles blöd. Ähm, zum Beispiel haben wir jetzt gerade das Projekt mit den, kind, äh, mit den Spielplätzen. Spielplätze in Berchtesgaden, da kann man jetzt nicht einfach rein, reinsteppen und sagen, hier, Spielplatz ist voll lost oder so. Ähm, das ist alles blöd, was ihr bis jetzt gemacht habt, das machen wir jetzt neu, sondern einfach ein bisschen mit, mit Empathie dahingehen und dann einfach Anträge stellen und so läuft das jetzt auch und so kriegen wir es tatsächlich jetzt hin, 2022, das ist jetzt das Erste, was auch tatsächlich schon umgesetzt wird, sind Inklusionsspielplätze, also Spielplätze, für alle Kinder mit allen Handicaps, die es so gibt und auch für äh, Kinder ohne Handicaps, dass man da einfach einen Ort schafft, wo alle miteinander schaffen, kreativ sein können und einfach zusammen erfetzen haben Und sowas gefreut mir einfach mega. Das ist wieder was mit meiner Hackler-Mentalität. Also Hackler, für die vielleicht, die keinen Dialekt sprechen, ist Arbeiten. Also meine Arbeiter-Mentalität, das ist jetzt was, wo ich dann am Ende vom Jahr dastehen kann und sagen können, schaut euch diesen grenzgenialen Spielplatz an und wenn dann da äh, Kind mit Down-Syndrom, mit einem Kind im Rollstuhl, mit äh, Schulkindern da sitzt und zusammen spielt, ist doch einfach der Hammer und da geht mir einfach das Herz auf und I love, this job. I love this job. Ich liebe es, ich bin einfach so gern dabei und freue mich auch immer voll über Anfragen. Also auch ganz wichtig, ihr könnt mich echt auf Instagram, auf Facebook, äh, in der Firma bombardieren, ruft mir, oh, schreibt es mal
0: ich freue mich über jede einzelne Nachricht, die ich vielleicht kriege. Man merkt richtig, also ihr hört das jetzt, gell? Also vielleicht kann man so ein bisschen das Glitzern in der Stimme auch hören, aber ich sehe es in den Augen und das ist einfach schön zu sehen, weil ganz egal politische Richtungen, die Franzi hat. Ganz egal, es ist ihr einfach wichtig, sich für euch da draußen, also für die Jugendlichen ähm, einzusetzen und das ist doch mal eine Einladung, der kann man doch folgen, oder? Also schaut's einfach mal vorbei, Instagram oder schreibt sie auf der E-Mail an und was habt ihr auf dem Herzen, was findet ihr wichtig, was, was wollt ihr? Schreibt's hier! Liebe Franzi, kennst du zufällig irgendeine Person auf dieser Welt, die in High Heels Stapler fahren kann? <lacht> so rein zufällig. Du, ich
1: wüsste da jemanden. Also, ähm, um, um kurz mal äh, klarzustellen, also es waren keine High Heels. Ich würde das aber bestimmt auch voll rocken. Also es geht um mich für die Leute, die jetzt vielleicht Fragezeichen im Kopf haben. Ich hatte da ein ganz nettes Ereignis, also eigentlich zwei lustige Ereignisse. Einmal war ähm, ich alleine in der Firma tatsächlich, weil irgendwie wieder überall Chaos herrschte auf dem Energiemarkt. Und dann kam ein Kunde, der unbedingt eine Palette aufgeladen haben wollte und sagte: Ja, wo ist denn dein Staplerfahrer? Und ich so: ein äh, 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 der ist nicht da? Und dann dachte ich mir, also so schwer kann das ja jetzt nicht sein, war und dann bin ich einfach raus und habe mich da reingesetzt. so Genau. Ähm, und dann habe ich da probiert, weil mir das dann total peinlich war, weil ich musste den Kunden tatsächlich auf später vertrösten, er musste dann später nochmal kommen, als mein Staplerfahrer dann da war, ähm, weil ich nicht fahren konnte. Und dann dachte ich mir so, nee, Alter, nee, einfach nee. Also das gibt es noch nicht. Und dann war das so ein... Ich habe dann so einen harschen Blick kassiert, so ein, ja, eh klar, dass das Dirndl nicht fahren konnte. Und dann dachte ich mir so, in dein Gesicht. Und dann bin ich den ganzen Abend nach Feierabend mit diesem Ding rumgefahren. Es ist tatsächlich auch nichts äh, kaputt gegangen, für die, die jetzt vielleicht fragen. Ähm, es steht noch alles genauso, wie es war. Und dann dachte ich mir, ja, nee, also ich muss das jetzt üben, weil ich kann ja nicht, vor allem auch, in der Position als, als Cheftochter, ähm, was ich eigentlich gar nicht gerne mag, weil Berufscheftochter klingt immer so eingebildet und einfach stinkend faul, sowas mag ich nicht, ähm, also irgendwie in der, in der Führungsebene da in einem Unternehmen zu sitzen und einfach nicht die einzelnen Stationen zu können. Und, also ich kann nicht im Verkauf sitzen und sagen, ich kann nicht verkaufen, ich kann keine Speditionsfirma haben und sagen, ich kann nicht fahren. Ich mag sowas nicht, also... Ich kann nicht meine TKW irgendwo hindisponieren, disponieren, wenn ich selber nie mit dem Ding gefahren bin und gar nicht weiß, was der Fahrer eigentlich durchlebt in der Situation. Also das heißt dann so, ja, warum hast du da nicht abgeladen oder so? Oder warum bist du denn nicht raufgefahren, wenn es geschneit hat? Das kann ich niemanden äh, reindrücken, wenn ich nicht selber weiß, wie sich die Person in dieser Situation fühlt. Und deswegen war mir das dann in dem Moment ganz wichtig, dass ich da tatsächlich alle Stationen in unserer Firma durchlaufe und da alles einfach irgendwie wegrocke. Habe dann die ganze geübt und dann konnte ich das ganz gut, äh, hat alles funktioniert. Ich bin dann regelmäßig Dabler gefahren und dann hatte ich irgendein Meeting und musste irgendwo dringend hin. Und dann kam noch schnell einer, ähm, ein Spediteur, und hat mir äh, Ware gebracht. Und <lacht> dann habe ich mir gedacht: Ja, gut, dann lade ich jetzt halt noch schnell ab und hatte halt hohe Schuhe an. Und dann sind alle Männer ziemlich verdutzt da gestanden, weil sie gesagt haben, na Franzi, komm, ich mach schon, brauchst du nicht und deinen schicken schüchen und so. Und dachte ich mir, wenn die Schuhe kaputt sind, ist mir egal, das war es mir jetzt wert. Einfach diesen Moment, diesen In-Your-Face-Moment, dass ich jetzt da in den hohen Schuhen sitze und dem Stapler da ablade, hat alles funktioniert, weil das ist einfach überhaupt kein Ding. Es ist einfach, wenn du Stapler fahren kannst, kannst du in einem Stapler fahren. Das Einzige, was blöd wäre, wenn sie mir die Augen verbinden würden. Aber ähm, Sonst ist das nichts anderes. Das sind ja auch nur Schuhe. Also vielleicht keine Sicherheitsschuhe. Also sollte man nicht öfter machen. Aber in dieser kurzen Situation, auf meinem eigenen Grund, war das dann in Ordnung. Genau. Und so war das irgendwie immer interessant in so einer Männerdomäne, weil halt irgendwie fast nur Männer da am Start sind. Vor allem auch in der Energiebranche primär nur Männer da arbeiten. Immer schräg, als vor allem auch so Junge, Lady, da einzusteigen, also bei Meetings oder so ist es auch immer total lustig, wenn dann da ich reinkomme, weil die denken dann, ich bin die Sekretärin oder so. Also, mir hat auch, ich hatte auch tatsächlich in München mal jemanden gefragt, ob ich ihm jetzt, wann ich ihm jetzt endlich den Kaffee bringe und so, wo ich mir gedacht habe, nein, Mann, ich bin hier zum Arbeiten, aber ist okay. Ich habe ihm dann den Kaffee gebracht, habe mich dann auf meinen Platz gesetzt, wo mein Namensschild stand und dann hat er gemerkt, dass ich doch nicht die Sekretärin bin. Ja, der kam sich ziemlich blöd vor und ich habe es ziemlich gefeiert. Also wenn solche Situationen kommen und man irgendwie so vielleicht jetzt auch mit der Diskriminierungskeule um sich schlagen könnte, gehe ich immer sehr gerne mit diesen Situationen mit, weil, wenn, weil ich die, die, den Leuten gerne vor Augen führe, was sie da eigentlich tun. Dass jetzt da, wenn eine Frau zwischen lauter Männern steht, die Sekretärin sein muss, ist einfach dämlich. Und es fällt denen dann auf, wenn du da mitgehst. Wenn ich mich da jetzt hysterisch hinstelle und sage, der hat mich diskriminiert, der wollte, dass ich ihm einen Kaffee bringe. Und so, so lernen sie es nicht, die, die Herren der, der Schöpfung. Ähm, so lernen sie es einfach nicht. Und deswegen gehe ich da dann immer sehr gerne mit und zeige ihnen dann, dass es doch eigentlich gar nicht so sein muss. Es ist ihnen dann furchtbar peinlich. Und ich glaube, dass man aus solchen... Situationen viel besser lernen, als wenn ich da jetzt die hysterische Frau gebe und ihnen sogar vielleicht noch das gebe, was sie von mir erwarten, dass ich dann da rumkeife und irgendwie einfach blöd drauf bin und denen irgendwie jetzt versuche, hier den Moralapostel zu spielen, finde ich ganz furchtbar und ich glaube, so kommt man generell im Leben nie weiter. Und deswegen mache ich es immer gerne ein bisschen mit Witz und mit Humor
0: und ich liebe es einfach, Männer in die Verlegenheit zu bringen. Hm, erkenne ich da Hörner? Franzi, ich habe mir schon auch gedacht, frage ich dich überhaupt, wie es ist, in einem Männerberuf zu arbeiten? Gar nicht, weil, oh, ich weiß nicht, ist es nicht auch schon Schublade zu sagen, es ist ein Männerberuf? Ist es nicht einfach ein Beruf? Wo fangen wir an und wo hören wir auf? Ganz, das, du hast es voll gut beschrieben. Es sind einfach wirklich viele Männer in diesem Beruf unterwegs. Ja. Und dann kann man eben sagen, hey, wie ist es mit so vielen Männern auf einen Haufen? Genauso wie man jetzt zum Beispiel einen Erzieher fragen könnte, der im Kindergarten arbeitet, wie es ist, mit so vielen Frauen zu arbeiten, weil da nun mal viele Frauen sind. Ich finde es cool, dass du mit sowas aufräumst und ich finde es total schön für alle Mädels da draußen, jetzt mal kurz auch Jungs, wenn man in die andere Richtung denkt, aber lass mich kurz aussprechen, dass man sich auch an Sachen herantrauen darf, die erstmal so erscheinen, als würden das nur Frauen oder nur Männer machen. Folge einfach dem, was dich interessiert. Du kannst auch Stapler fahren. Also, das, ich finde es total schön, dass du sagst, du, diese Situation, ja, du hast ja quasi damit aufgeräumt. Erstmal war es ja ein bisschen peinlich für dich, dass du das nicht geschafft hast und dass er sich so bestätigt gefühlt hat in seinen ähm, ja, Vorurteilen und dann hast du geübt und gemacht und getan und dich so reingehängt. Und ich habe jetzt in meiner ganzen Podcast-Reise schon so viele Menschen kennenlernen dürfen, die auch so einen Kampfgeist haben, die sagen, da gibt es was, das will ich können oder das will ich lernen und dann lasse ich da nicht locker, dann mache ich das so lange bis ich das habe und das kann in jede Richtung gehen. Hauptsache ist einfach, dass du genau das machst, was dir gefällt, was dir Spaß macht und dass du einfach nicht locker lässt. Diese Art und Weise ist halt einfach freundlich und positiv zu klären und da eben mit so Vorurteilen aufzuräumen, finde ich eine schöne Art und Weise, weil warum muss man sich gleich streiten oder anschreien oder fertig machen? Finde ich schön, dass du da eher den, den Weg der, ja, der Freundlichkeit wählst, aber dir trotzdem nichts gefallen lässt.
2: Hey, <Musik> Es ist ja manchmal
0: so, dass, wie du auch selbst schon erzählt hast, wenn du jetzt mit uns so ein bisschen dein Leben durchgegangen bist, dass immer mal wieder Probleme und Herausforderungen auf dich zugekommen sind und jeder da draußen kennt das hundertpro, also ich glaube, wirklich jeder weiß, wie das ist, wenn auf einmal irgendwie gar nichts mehr läuft oder man sich nicht gut fühlt oder, 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 oder. Hast du für uns einen Erste-Hilfe-Tipp, ähm, was man machen kann? Man hat Probleme, man sieht sich von Herausforderungen und weiß erstmal nicht mehr weiter. Was machst denn du da?
1: Kann man jetzt natürlich mal wieder nicht so ganz einfach mit zwei Sätzen beantworten, glaube ich. Ich glaube, es gibt halt einfach zwei Arten von Typen. Ich merke das bei mir in der Firma. Also, ich bin ein sehr spontaner Mensch. Und wenn ich auf ein Problem stoße, versuche ich jetzt erstmal, die für in diesem Moment, weil in einem Unternehmen ist es immer schwierig, weil da kommen Probleme, die muss ich gleich lösen. Da kann ich nicht erst kurz überlegen und sagen, was mache ich jetzt oder so, sondern ich versuche jetzt einfach, in diesem Moment die bestmöglichste Art und Weise ähm, hinzukriegen, dass es das irgendwie läuft, damit es einfacher mal läuft und versucht dann im Nachhinein noch ein bisschen Shishi und ein bisschen das dann hübscher zu gestalten. Ähm, genau, also ich bin da eher spontan. Es gibt aber auch viele Menschen da draußen, die einfach nicht so spontan sein können und dann einfach ihre Zeit brauchen und dann finde ich es aber auch richtig und wichtig. Ähm, das mache ich dann auch immer gerne, vor allem dann im Nachgang. Ähm, ich setze mich dann hin, das ist dann meistens zu Hause. Das ist dann vielleicht auch nicht immer richtig. Also ich kann es jetzt eigentlich fast gar nicht als Rat weitergeben, weil es eigentlich für die work life es nicht so in Ordnung ist. Aber ich mache es furchtbar gerne, wenn ich meine Ruhe habe und es ist bei mir zu Hause. Mich hinsetzen, selbst reflektieren, mich selbst zu reflektieren, die Situation zu reflektieren und einfach das zu machen, was mich in der Situation gerade entspannt. Also ich setze mich einfach furchtbar gerne mit meinen Tierchen irgendwo hin, schaue aufs Grüne und gehe die Situation noch mal durch und überlege, was kann ich machen. Einfach an meinen Ruhepol kommen, weil mir da einfach dann die besten Ideen kommen. Einfach mal tief durchatmen, kurz mal reflektieren, was ist passiert, auch wenn irgendwas ganz Furchtbares passiert ist. Sowas wird immer passieren, da ist keiner gefeit vor. Kurz sich für sich selbst zurückziehen, und das Ganze nochmal zu durchlaufen und dann fällt einem schon immer irgendwas ein. Also es gibt natürlich Situationen, wo man einfach nichts machen kann, aber das sind mehr so persönliche Geschichten. In der Arbeit und in der Schule habe ich einfach immer mal überlegt, oder zum Beispiel in der Schule war es immer ganz lustig, ähm, der Lehrer sitzt halt einfach am Ende des Tages am längeren Hebel. An, diesen, an dieser Schraube kann ich nicht drehen, aber was kann ich jetzt an mir ändern, was die Situation dann verbessert, also was kann ich jetzt dem Lehrer geben, was er vielleicht unbedingt hören möchte, damit ich dann einfach meine Ruhe habe oder einfach dann mein Ding durchziehen kann und dann mein Projektarbeit kriege, die ich unbedingt haben möchte bei dem Thema oder so, weil es halt einfach oft im Leben Situationen gibt, wo man ansteht und sagt, okay, jetzt der macht nicht weiter, der Chef, der Lehrer, der irgendwas, den, den kann man nicht bewegen, was kann aber ich an mir ändern? Und deswegen tue ich immer sehr, sehr viel Selbstreflektieren. Das ist mir ganz wichtig. Und so habe ich eigentlich bis jetzt jede Situation irgendwie lösen können.
0: Was ich dazu noch wissen wollen würde, wenn du dich selbst reflektierst, ähm, wie machst denn du das? Ist es dann eher so, dass du sagst, ah, das und das, das ist einfach nicht gut gelaufen, Hey, das, das muss besser sein? Oder bist du da sehr positiv mit dir selber? Ist es vielleicht auch ein Wechsel? Was tut dir da gut?
1: Ich wirke immer so quirlig und nett, aber mit mir selber, muss ich ehrlich sagen, bin ich gar nicht nett. Ich bin gar nicht nett mit mir und muss mich dann auch echt ab und zu mal ähm, zusammenreißen und sagen, was stellst dich jetzt so an und Ding und ähm, ja genau, also was mir einfach hilft ist, mich selbst an einen Ruhepol zu bringen, mich einfach mal zu beruhigen, weil einfach es passiert irgendwas, was mir furchtbar peinlich ist. Wie jetzt zum Beispiel, nehmen wir die Stapler-Situation, wo ich nicht Stapler fahren konnte. So, Es war mir furchtbar unangenehm, dann bin ich erstmal ziemlich sauer geworden, weil der Typ so blöd geguckt hat. Aber jetzt ist diese Situation passiert. Es ist einfach passiert, ich war sauer, ich war verletzt irgendwo. Ähm, ich habe dem Typen seine Bestätigung bekommen, die er unbedingt haben wollte und es ist einfach ist passiert, kann ich jetzt nicht ändern. Was kann ich jetzt machen, um in diese Situation nicht mehr zu kommen? Und dann setze ich mich hin, bin teilweise auch ziemlich böse zu mir selber, das muss man jetzt nicht unbedingt machen, also seid einfach nett zu euch und ähm, netter zu euch und schaut einfach, was könnt ihr machen, damit ihr in so eine Situation gar nicht erst kommt. Ähm, das hilft mir immer sehr weiter. Und dann tatsächlich, solche Situationen wiederholen sich öfter. Und als dann dieser Typ mal wieder da war, es hat gedauert, es hat gedauert, aber er kam wieder und ich saß in diesem Stablervier Onssa und habe abgeladen, dass die Schwade gekracht hat. Und dann habe ich mich einfach umso mehr gefreut. Da war der ganze Zorn und das ganze böse Blut war einfach vergessen und ich habe es einfach hart abgefeiert. Und diese Momente sind wichtig und auf die muss man sich einfach im Leben konzentrieren und von diesen Momenten zehrt man dann auch wieder, wenn mal wieder was Blödes passiert.
0: Am Ende des Tages hört sich es für mich irgendwie auch so an, als ähm, ja müsste jeder für sich ein Stück weit so, so, so weiter kann lernen, sich selber auch liebevoll in Situationen zu betrachten die schwierig sind oder die peinlich sind oder in denen man einfach was falsch gemacht hat. Und dann heißt es aber nicht, dass du eine schlechte Person bist oder dass das, was du kannst, nichts wert ist. Nee, sondern das heißt einfach nur, dass du vielleicht nochmal von vorne anfangen musst und dass du vielleicht überlegen kannst, hey, was kann ich in der und in der anderen Situation vielleicht das nächste Mal anders machen? Und Franzi hat total recht, wenn du dann deine Erfolgserlebnisse hast und die Früchte erntest, dann ist es doch ein umso schöneres Gefühl, wenn du sie gesät hast und wenn du dich darum gekümmert hast, dass es wächst in dir und für dich. Und ähm, nicht nur du profitierst davon, sondern auch ganz oft viele Menschen um dich herum, weil allein dadurch, dass die Franzi das zum Beispiel jetzt so durchgemacht hat und ähm, daraus gelernt hat, könnte sie heute nicht hier sitzen und uns das erzählen und vielleicht inspiriert die Geschichte ja auch dich, ähm, wieder über dich nachzudenken und so weiter und so fort. Und so haben wir einen ganz positiven, positiven Vielen Dank heute für die schöne Folge mit dir. Vielen Dank, dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast und dass wir von deinen Erfahrungen heute lernen durften. Schön, dass du da warst. Vielen,
1: vielen lieben Dank, liebe Alison. Hat mich echt mega gefreut, hier zu sein. Ähm, ich hoffe, ihr könnt vielleicht ein bisschen was mitnehmen für euch zu Hause. Lasst euch nicht unterkriegen und seid einfach lieb zueinander.
2: I'm